1: les bendiga Muy, pero muy buenos días, les saludo les bendigo en el nombre de Jesús este es el programa Misión Vida plantó Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible estamos felices de poder compartir con ustedes un tiempo de vida, un tiempo de fe un tiempo de esperanza esta es la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos eh, lo imposible le doy la bienvenida a Roxana que está en los estudios de ZOE Roxana
2: muy buenos días, Apóstol, buenos días a toda la audiencia. Estamos felices de poder compartir con ustedes este tiempo a partir de las 11 de la mañana que comienza este programa y hasta las 13 horas saludamos a los que nos están escuchando en las emisoras asociadas en el interior del país y en Argentina a través de las emisoras asociadas en Jujuy y en San Juan y aquellos que nos sintonizan en distintas partes del mundo a través de del eh, Facebook en MBTV y en SoFM o la aplicación de SoFM 91.5 y los que están ahora conectándose en la plataforma jorgemarquez.uy Hola
1: Muy bien, muy bienvenidos a todos los que están entrando en este día Muy, bienveni muy bienvenidos a Carlitos Reyes que está ahí en España
3: Hola Pastor, un placer poder estar eh, en este tiempo desde tan lejos Pero a la vez tan cerca, ¿no?
1: Así es eh, te cuento, Carlitos, que eh, hoy está comenzando el nacional de remar aquí en Uai y, eh, y lo, estamos, lo está haciendo remar en Veraca. ¿Sabías eso?
3: Sí, sí, sabía, me habían contado, estaba al tanto de, de este asunto y la verdad que eh, por mi parte, en lo personal, contento por, por lo que significa, ¿no? Y aparte por un tema que ya lo, fue el lema del Congreso aquí en España también y en todos lugares donde se hace cada año es el mismo lema. Y nosotros como que venimos de la Iglesia Pentecostal tenemos el lema de liberación muy asociado a echar fuera demonios y, ah, un, y todo eso. Espérate
1: un poquito, espérate un poquito. No, no te estoy viendo en pantalla. ¿No te ponen en pantalla? Ah, parece que tenemos un poco de, de, de retraso, ¿eh? Bueno, sí, estabas diciendo...
3: Que los eh, nosotros, en general, la Iglesia y en general los pentecostales, tenemos asociado el tema de la liberación a echar fuera demonios y, y romper maldiciones, pero a veces eh, eh, el tema de la liberación pasa por, por otros aristas y otros aspectos, y es el que también se va a tratar, o trata Miguel, en, eh, en este Congreso.
1: Así es, así es. Este, por eso estoy acá yo, estamos transmitiendo desde Veracruz. No sé si vos estás alcanzando a ver
3: Bueno, te veo a ti rodeado de verde y soleado En contraste que yo estoy de, eh, al lado de una ventana Donde se, está todo gris, nubes, lluvias Y bueno, eh, es lo que eh, vivir en, en distintos hemisferios Eso es eh, Bueno eh, ¿Qué vamos a charlar contigo hoy? Bueno, eh, si me permites, yo tengo un par de ¿Qué? cositas para, para contarte de Europa. Eh, Europa ah, está entrando... A ver. Dime. Sí, 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 sí. te escucho. Sí, Europa está entrando en una crisis, eh, lo que se preveía por la guerra y las tonterías ideológicas con respecto a, a la energía están provocando que ahora se espere un invierno crudo en cuanto a lo económico, porque la energía afecta a la economía, y en cuanto también a la calefacción y a la utilización. Economías como la de Alemania están resentidas, y en particular España está en un periodo sí. acelerado de empobrecimiento. Acelerado de empobrecimiento. ¿Por qué acelerado? Porque es como cuando sí. te endeudas a futuro... Y cuando llega un momento que cuando te caen todas las deudas a pagar, eh, entonces es cuando se nota. Mientras tanto no se nota. Y así está sucediendo, porque esto se veía venir hace tiempo ya, eh, se preveía hace tiempo, y bueno, ahora está empezando a, a suceder. Y eh, hay, un, eh, hay quienes lo denuncian, que es un deliberado deseo de empobrecer a, a España, porque todas las leyes que se sacan son en contra de la de, de salir adelante de la economía. Eh, en contra del desarrollo. De los, del desarrollo, en contra de los productores, en contra... Hoy en día hay gente que eh, se dedica a producir leche que prefiere mandar las vacas al matadero porque eh, gasta más que lo que le pagan por el litro de leche. Entonces, y estamos, no estamos hablando de grandes terratenientes como podría pensarse, no. Estamos hablando de pequeños productores. Eh, y así con no solamente con el, el ganado, estamos hablando también con eh, la producción de alimentos eh, por el campo. En, por ejemplo, la zona de Murcia, en el sur de España, que era conocida como la Huerta de Europa, que era una zona de producción de alimentos tremenda, ahora les sale más barato eh, o les sale más rentable dejar de plantar para eh, comenzar a instalar eh, huertos solares, paneles fotovoltaicos parece que les pagan más que por eso que por lo que plantan y cosechan entonces eh, a la dependencia energética se le puede sumar a un mediano y quizás hasta corto plazo una dependencia eh, alimenticia, o sea que vas a depender de importar alimentos. Y te cuento que eh, hay, no, yo no sé, allí en Uruguay si sucede, de ver en los cielos eh, con surcos de, eh, ¿cómo te puedo decir? Aviones que dejan, como si fuesen aviones. Aviones que, que dejan
1: estela, sí.
3: Estelas. No, no,
1: aquí yo no lo he estado viendo, pero yo veo mucha información de Europa y mucha queja porque es, eh, ya es inconcebible la cantidad de, de franjas en el cielo. Se ven los videos, las fotos,
3: y hay Bien, mucho malestar. Yo vivo, eh, se... Sí, yo veo cerca del aeropuerto de Barajas, de Madrid. Entonces... Eh, el, el otro día íbamos con mi esposo y veíamos, e íbamos por una autovía y veías los aviones que en, entraban cada 45 segundos entre un avión para eh, aterrizar y no dejaba eh, la estela, pero se veía mucho más alto eh, eh, estelas cruzadas, pero había 6, 7 aviones que estaban dejando estelas cruzadas. Y eh, yo te voy a decir lo que he investigado a través, más bien escuchar a alguien que se dedica al campo y este hombre dice contaba que en la en la zona de murcia gente que tenía huertas ecológicas orgánicas ecológicas que eh, tú sabes eh, que para que te den la certificación de huerta ecológica de huerta orgánica una huerta orgánica eh, tiene eh, todos los años hay que hacerle un estudio al suelo un estudio en superficie y un estudio a, no creo creo que a 70 centímetros entonces si encuentran que las condiciones del suelo son las adecuadas te dan la certificación de ecológico en, de, o, o orgánico eh, resulta que contaba que eh, suelos que toda la vida le dieron la certificación mm, para ecológico u orgánico ahora han encontrado eh, plomo y aluminio, eh, perdón, plata y aluminio en el suelo, cuando nunca en la vida hubo plata y aluminio en el suelo. Y que yo sepa, no llueve plata y aluminio. Así que, Eso. Eh, eh, estos son cosas muy extrañas y parece, por ahí no sale la información, si entras a hurgar no sale la información, pero parece que hay un, un avión que fue detenido por, eh, por un proceso judicial, han logrado detener un avión, un piloto, que llevaba precisamente eh, estos químicos en, en, eh, en su avión. Pero bueno, son la, las cosas que eh, no entran. Bueno, yo he visto de... fotos,
1: eh, yo he, vi, he visto fotos de aviones que están totalmente vacíos por dentro, llenos de, de tanques. Con químicos Y además he visto fotos De algún avión que está estacionado en tierra Y a alguien se le ocurrió tocar algún botón No sé eh, Y tira un chorro impresionante De ese humo blanco Lo que están diciendo las noticias Es que se está contaminando eh, Se está contaminando el mundo Se está provocando este, este, esta crisis del clima ¿No?
3: Sí, 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 precisamente eh, Este hombre que hizo Que vi el vídeo y, y hizo la denuncia Contaba, decía, ves más allá Y mostraba eh, Todo eso que hay allí Allí se planta la, los diferentes tipos de lechugas Y nombra a una cadena muy importante De supermercados Y dice Ellos necesitan controlar el clima Porque si no una mala lluvia, una lluvia de tiempo, le, le rompe todo el ciclo productivo, entonces necesitan tenerlo bajo control. Eso es lo que dice él. Pero, por otro lado, es verdad, están, eh, están descontrolando el clima. Aquí hay una sequía eh, atroz, de tal manera que los, las reservas de agua estaban hasta hace pocos días a menos de un 36% cuando es un, un tema muy crítico, en Galicia te hablo Galicia en el norte donde eh, es todo verde no es que hay un poquito de verde, es todo verde tú no has llegado a conocer Galicia Pastor, cuando vengas por no. aquí tenemos que ir a Galicia, es un paraíso no es porque mi esposa sea gallega, ¿no? pero bueno eh, es un paraíso pero está viendo sequía Está habiendo sequía en una zona donde jamás hubo sequía aquí en España. Eso eh, por un lado. Por otro lado, este, aquí está habiendo también eh, voy un poquito apurado por los tiempos, ¿no? Eh, está habiendo con una no controversia, ya es un, 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 unas de fachatez por parte de, de ciertos políticos. ...porque están eh, sacando adelante leyes de, de género... ...en este caso está teniendo el gobierno una lucha dentro de su seno... ...porque están las feministas y están las que eh, eh, no solamente son feministas... ...sino que están a favor de toda la ley, y eh, la ley trans... ...y en estos momentos se está debatiendo la ley trans eh, en, en España y de repente quieren sacar que un, un joven de 10, 12 años, 14 años, no necesite más, eh, más autorización que el hecho de que pueda ir a un juzgado y decir, me siento identificado con tal sexo, y tener un cambio de sexo, o eh, pedir la hormonización y comenzar a ser hormonado. Entonces, eh, esto está levantando ampollas porque esta ley trans está de eh, las feministas dicen que están dejando de lado los avances que ellas lograron como mujeres ¿no? y por otro lado los que van un, van un paso más allá ya no, se, ya no se conforman con el hecho del de, eh, feminismo ya quieren eh, la LGTBI más eh, no sé cuánto para, para los niños, y ya eh, hay algo que se llama efecto contagio. O sea, está sucediendo que hay niños que como ahora están siendo bombardeados en los colegios, pero están siendo bombardeados también eh, a través de TikTok, a través de las redes sociales, eh, jovencitos que que tienen su... He
1: visto, he visto sí. eventos para niños en las escuelas donde... sí Prácticamente con... se desnudan delante de los terrible. niños, es impresionante.
3: Terrible, impresionante. terrible, terrible. Eh, y, y bueno, no digas, en mayor no, no, o, ma
1: o menor medida.
3: Sí. Sí,
1: de decilo, decilo.
3: No, no se digas. te ocurra levantar la voz, decir algo en contra. Porque tienes claro, a todos claro. en en contra. Eh, no solamente los políticos, salvo algunos, en este caso hay un partido político que está totalmente en contra, que es el único que en estos momentos tiene sensatez. Y por otro lado, se te echan contra todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación. Yo Así. no sé si tú leíste algo acerca de la ventana de Overton. sí. Cuando uno lee. Acerca, a cuando lees acerca de la ventana de Overton, te, te das cuenta y dice esto es exactamente, paso a paso, lo que está ocurriendo en estos momentos en España y creo que en el mundo entero. Va con los límites. Sí, 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 sí. Me este, a, me con acuerdo, una
1: astucia increíble.
3: Me acuerdo, eh, la ventana de Overton no es otra cosa que la. Eh, digamos, eh, un paso más eh, o cómo adaptar a los tiempos modernos del de de eh, pensamiento de Hegel cuando hablaba de, eh, de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Eh, yo me acuerdo que eso lo aprendí porque tú lo enseñaste, ya estamos hablando en el año, a finales de los 90, ya enseñabas eso y advertías sobre eso. Entonces, lo que yo veo que la, la ventana de Overton Es cómo llevar esa, eh, ese pensamiento filosófico de Hegel Llevarlo a cabo en pleno siglo XX, eh, XXI ya Entonces estamos, estamos viendo eso Y, y bueno, eh, ahora la cuestión que eh, Volviendo al tema El tema Galileo, funciona
1: así, Carlito Sí eh, Existe algo que le llaman tesis la izquierda le pone la antítesis para luchar contra la tesis, lo existente, lo que se considera bueno, y en esa lucha hay un resultado que es la síntesis. Una vez que la síntesis se transforma entonces nuevamente en tesis y se le vuelve a poner otra antítesis. Y se, va corriendo, y se van corriendo los límites.
3: ¿Entendiste? Sí, 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 perfecto. Y la, la ventana de Oberton es perfeccionar o llevar este, eh, este enunciado a, al siglo XXI utilizando la política y utilizando los medios de comunicación y la educación. Son las tres patas de, de, de una pinza para encerrar a la sociedad y encerrar de tal manera al que disiente de manera que va a ser considerado eh, como mal pa un, un parásito. Enemigo y un de la sociedad. la sociedad. Enemigo de la sociedad. Y esto me hace acordar a Nerón. Eh, y a, eh, Tú sabes que en los tres primeros siglos de la Iglesia hubo diez grandes persecuciones. Eh, las más uh, grandes son las...
1: Eh, espera un poquito, un poquito. A vos vo, vo se te corta la
2: Hola, apóstol. Si me estás escuchando, hola, se, hola. se entrecorta, sí.
1: sí. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Ah, es nuestro internet el que corta la voz de ¿Es Carlos. Es el
2: internet de allá que está cortando la, la tuya. Carlos sale bien, el pastor Carlos sale bien. La
1: corta también?
2: No. A la tuya sí. Tu voz se corta, pero el Pastor Carlos sale, sale lo más bien.
1: Ah, el Pastor Carlos sale lo más bien. Sí. La que se entrecorta es la. Sí. Entonces, eh, tengo un problema yo con internet. Este, entonces, que hable Carlos todo el tiempo?
4: <risa> <risa>
3: <risa> bueno, eh... Carlitos, te
1: quiero sacar de. te quiero sacar del, del asunto, este.
3: Bien.
1: Va del punto este que estás. Yo estoy recibiendo mucha información acerca de manifestaciones de gente que está, ¿no? Eh, en Alemania, en Italia, en España. Eh, no sé qué sabes. Yo escribí a una amiga de Alemania y le mostré un video porque aquí nos dicen en Alemania, la gente es ¿no? Y ella dice, no, aquí eso no se ve, será en el sur, será en tal parte. O sea, eh, que vivimos en un mundo eh, desinformado. En realidad no sabemos dónde estamos. Eh, ¿Qué sabes de, del, del hartar género con el tema de las vacunas? el aumento de los precios de la energía, ¿qué me puedes bueno, contar de eso?
3: Lo que sé fehacientemente es que en Francia, eh, días atrás, hubo grandes disturbios y grandes problemas. En Francia, en Bélgica, en Italia no, porque claro, como están a punto de cambiar de, de gobierno, entonces, eh, está tranquilo. Ahora, de Alemania, eh, precisamente no se sabe mucho. Y es porque, claro, eh, no nos eh, olvidemos que eh, el gran problema de Alemania en el tema energético que repercute en lo económico son las políticas de los verdes. Los verdes que están en coalición de gobierno con los socialistas fueron los que presionaron a Angela Merkel para quitar toda la... Eh, la, eh, la energía eh, nuclear. Entonces, eso ha traído una dependencia del gas ruso terrible. Entonces, ahora los verdes están muy callados con todo esto porque se dan cuenta que fue su gran, gran error. Eh, lo que sí, eh, en Alemania sabíamos que hay mucho hartazgo con respecto a, a lo que ha, ha sucedido con el tema de las vacunas y, y todo eso. Pero pareciera que hay cierto despertar. Por ejemplo, en Inglaterra tienen tantos problemas políticos internos y encima que bueno tuvieron la muerte de la reina y el cambio de rey y todo eso que no hay mucha información al respecto. Pero sí hay ciertos movimientos. Eh, eh,
1: espérate y, re y renunció y renunció la, este, la primer, primer ministro. ministro.
3: Liz Trusser, sí, renunció porque no podía llevar a cabo el, el plan de gobierno que tenía, tenía muchos, a ver, eh, de trescientos y pico de, de apoyos que tenía en la Cámara de parte de su mismo partido, había 18 disidentes totales, pero claro, esa disidencia eh, 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 se esperaba que sea mayor todavía, se espera que sea mayor que se pueda traducir en, en mayor cantidad de eh, compañeros que se le den vuelta, entonces eh, renunció e increíblemente increíblemente lo que dicen las noticias es que uno de los que puede llegar a ser el sucesor de Liv Trusser es nada más que Boris Johnson eh, así que eh, Ay, es, una, es una risa, es verdad eh, Pero bueno eh, Esos son trascendidos eh, Informativos No se sabe nada de eso Claro, eh, no te olvides que eh, La información está Bastante acaparada por lo que sucede En la guerra de Rusia-Ucrania no Porque todo lo que sucede en ese frente eh, eh, Digamos que eh, contamina todo lo demás, o, o no es la palabra contaminar, claro. sino que eh, influye en todo lo demás. Eh, y más que, eh, por ejemplo, Rusia, eh, parece que estuvo saboteando el gasoducto ese que pasa por debajo del mar, hay dos gasoductos, uno que pasa por Polonia y llega a Alemania, y el otro que va directamente, bueno... Y parece que tanto alemanes como suecos, que son los que tenían sus bases para controlar todo eso, han detectado explosiones hace la semana anterior y se presume que fueron sabotajes para eh, presionar a Europa eh, por parte de Putin y dejar de dar gas a Europa. En fin, esto, esto es lo que está pasando y verdaderamente es, eh, es complicado la situación, no va a ser fácil eh, la situación de resolver la situación entre Rusia y Ucrania.
1: Entre Rusia y el mundo. Sí, sí, sí. U Ucrania no, no. y el mundo. Esto, esto es un problema mundial. Alguien, alguien dijo, no me acuerdo, un, un importante funcionario, un primer ministro. Dice, la paz eh, no hay que negociarla entre, entre Rusia y Ucrania, hay que, hay que negociarla con, con, con Estados Unidos, ¿no? Es, sí. eh, es increíble que pasa que, cómo se mundializa un, un tema como este.
3: Lo que pasa es que, digamos que en estos momentos Putin no confía en nadie. Putin confiaba eh, en Donald Trump porque Trump era un hombre que... Eh, le iba de frente y le decía: Estate quieto porque si tú te mueves, nosotros nos vamos a tener que mover. Eh, con Joe Biden no, no pasa lo mismo, no hay esa misma relación de que eh, me quedo quieto porque te respeto, porque eres de palabra. Eh, no sé si me entiendes claro. la diferencia entre uno y otro. Sí, Entonces, sí, entiendo, entiendo. Eh, digamos que. Y, en, en Europa en estos momentos no hay un gobierno así fuerte, fuerte, que diga vamos a sacar las cosas adelante. El que más fuerte parecía bueno, que me, podría llegar...
1: Primer ministro de Italia que me pasa? Porque eh, las declaraciones de la son fuertísimas.
3: No eh, te escuché bien, perdón. Nuevita. No sí, sí. Pero sí, algunos George dudan bien. de
1: ella también.
3: sí. Eh, como todos, lo que pasa es que hay que ver que, quiénes son los que dudan, cuál es eh, el por qué dudan, y como todos, hay, que, hay un principio en la política que es hay que ver qué pasa en los 100 primeros días. Hay que darle los 100 primeros días, los tres primeros meses en todas partes del mundo, para ver qué hacen o dejan de hacer, porque eh, si no le das la posibilidad, eh, poco o, o mal puedes criticar.
1: Claro. Bueno, vamos Hay que seguir arreglando el mundo el, el próximo viernes, Carlito Hay tanto Así que hablar
3: es. Bastante, sí
1: bastante. Te cuento que Aquí el día está muy bonito Que Veraca está hermoso Capaz que podemos hacer un Mirá, te voy a mostrar lo que es Veraca Porque vos hace mucho que no lo ves
4: ¿eh? Uf,
1: hace ver, mucho, 10 años allá, Hacia allá A la derecha a ver, quieren más, más. quito, levante, levante, levante. Bueno, ahí tiene, ahí tiene braca. Estamos frente a la cabaña verde, si te acordás. Sí. Todo sí, verde, sí. como en Galicia, la tierra de tu esposa,
3: ¿eh? Sí. <ríe>
4: Si habremos, si habremos eh,
3: trabajado, de, plantado de pequeñitos esos árboles.
1: Señor. Bueno, eh, Carlitos, muchísimas gracias, nos vamos a un corte. Gracias por estar con nosotros cada viernes.
3: Un placer, un abrazo y hasta pronto.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
5: Misión Vida desde Monte Verac, hermoso día, hermoso día aquí en, en Veraca, Le cuento, Roca, cómo le va a usted, ¿Cómo, cómo me está escuchando, cómo me está viendo.
2: Ahora sí estoy escuchando bien. No lo estoy viendo porque no tengo la pantallita, no lo puedo ver, pero sí lo estoy viendo a través de la plataforma, aunque sale un poquito después.
5: Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, muy bien, contentos de estar aquí compartiendo el programa Misión Vida para las Naciones. Este, en un entorno hermoso, ¿no? Realmente lo que se ve desde acá este, es, es espectacular, espectacular. Cada día más lindo está Veraca, un Veraca que se prepara para, para el campamento, para el próximo campamento, ¿eh? En la última semana de enero vamos a tener aquí en este lugar nada más y nada menos que, que, que casi 2.000 jóvenes, ¿no? Que se van a dar cita en este, en este hermoso predio y y van a poder disfrutar una semana en este lugar.
2: Sí, estás trabajando mucho por lo que veo ahí en Veraca, Pastor.
5: Bueno, nos ha, tocado, nos ha tocado una seguidilla de cosas, de eventos. Uh -huh. Tuvimos este... Si escucha alguna musiquita atrás mío, sí. eh, le cuento que el Caif de la zona... Este, que está aquí en la entrada de Veracá, este, tiene un festival en la entrada para niños, Ay, qué bueno. y están a toda, a toda candela, así que capaz que se filtra algún, alguna, alguna cumbiancha ahí de fondo, alguna cosa de esas. Este, no, le decía que, que tuvimos bueno, tuvimos el, 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 el final de Sukkot, sí. aquí en Beraca, este y ahora está eh, Remar, la gente de Remar está... Eh, realizando su congreso anual, este, eh, nuestro apóstol ha, ha tenido a bien prestarles el veraca eh, entero, veraca sí. completo, este, así están haciendo uso total de las instalaciones, incluyendo por supuesto el templo, con todo lo que tiene que ver con el audio, con, 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 con la multimedia, con iluminación, así que hemos tenido que venir... Este, Días antes para armar todo, y bueno, y hoy estamos colaborando con ellos aquí, este, haciendo lo que hacemos siempre para, para nuestra iglesia, Misión Vida, pero ahora para, para el congreso que ellos están llevando adelante.
2: Qué bueno. Qué bueno, y entonces este, próximamente también queda preparadito para el, para el campamento, como decías vos.
5: Bueno, no, bueno.
2: Hay ah, falta, eh, falta sí, todavía, pero vas hay creando. Falta,
5: lindo. Hay falta, pero ya, ya verá acá, como quien dice, se va. Este, se le va pegando un, una arreglada cada vez que hay algo, ¿no? Se sí. corta el pasto, se hace jardinería, se riegan los árboles, las plantas, todo. Y esto está hermoso, realmente hermoso. Los árboles este, verdes este, rebosan de, de, de salud. Y sobre todo en la zona de la cabaña verde, que, que está, digamos, este, pegada a, a lo que es el comedor naranja, este. Eh, está muy lindo, está muy lindo porque es un parque aquí hermoso, sí. este, lleno de árboles de todo tipo y se ha generado una, ¿cómo le puedo decir? Una, una especie de, de microclima acá, de, de, de una zona donde, donde realmente este, eh, los árboles están preciosos y además, como dije, un montón de variedades de árboles que hay en toda esta zona que, que, que para es más yo estoy hablando y estoy mirando ¿eh? este que para el lado que uno mire este de hecho el apóstol creo que hizo unas tomas ahí un empanadito sí es, es, es realmente hermoso realmente hermoso un lugar muy disfrutable y, y contentos porque este domingo pasado este vimos cómo la gente disfrutó de verdad no
2: qué lindo sí
1: estuvo
2: este,
5: hermoso vino se armó sus mesas se sentó a comer este hermoso, realmente hermoso lo que vivimos el, el domingo pasado bueno eh, se nos acerca eh, se nos acerca el encuentro, vio que hubo cambio de fecha no sé si usted tiene las nuevas fechas para, para el encuentro allí
2: todavía eh, yo diría que no digo la fecha porque están ahí, no me, han, no me han confirmado una fecha exacta, sé que en diciembre dijeron de hacer un encuentro no sé si le dieron uh -huh. la fecha exacta. ¿Te la dieron sí, abajo, sí, ya,
5: ya están las fechas exactas. O
2: sea, yo viste que el otro día estuvimos hablando del encuentro y acá estábamos diciendo <coughs> pavada.
5: <risas> bueno, estábamos diciendo la información que teníamos en claro, ese momento. ¿no? Claro. Luego eh, se cambió la información y ahora eh, mm. tenemos otra fecha que la estoy buscando aquí en, en el WhatsApp. ¿En noviembre
2: puede ser? El 11, ¿Del 11 al 13? ¿Tenés vos?
5: Eh, creo que sí. Creo que sí, pero igual déjeme corroborar. Porque... Bueno, hay que dar bien la información, ¿no? Sí, claro. Eh, déjeme corroborar. Aquí estoy buscando, sigo buscando. Sigo buscando, no lo encuentro. <risa> no lo encuentro. Pero bueno, creo que sí que es esa fecha que usted tiene por ahí.
2: Sí. Igual le confirmamos la semana que viene, ya tenemos todo la información y bueno, y supuestamente la placa para poder pasar.
5: Perfecto. El Gonza me pasa
2: del 11 al 13 de noviembre encuentro general. Acá
5: está, acá está, acá está, acá está, acá está. Marialita nos ha nos ha pasado, gracias María también. Del 11 al 13 de noviembre y del 2 al 4 de diciembre Encuentro de Jóvenes ¿eh?
4: Okay. Eh,
5: Del 11 al 13 de noviembre y de, de Encuentro general, digamos sí. Y del 2 al 4 de diciembre Encuentro de Jóvenes en Berac Bueno, hermoso sí. vamos, a, vamos a ir a una pausa sí. Porque a la vuelta Vamos a estar leyendo para ustedes la fiesta del octavo día Así que no se vayan ¿eh? Muy
2: bien
0: Estás en la sintonía de CX 218 Zoe FM 91.5 Gospel Music
5: Continuamos con Misión Vida para las Naciones, desde aquí, desde Monte Veraca. Nos vamos corriendo, Roca, porque el sol nos va, nos va atacando y nos vamos, este, Así, vamos, vamos, buscando, sí, vamos buscando la sombrita, ¿no? Bueno, muy bien, hoy es viernes y ustedes saben que los viernes compartimos la lectura del de, eh, mensaje que nuestro apóstol predicara el domingo anterior, ¿no? Al, este, el domingo anterior al viernes, que bueno, en este caso es hoy. Eh, el, eh, la fiesta del octavo día. En realidad, hoy vamos a leer lo que sería la prédica del lunes.
2: Sí, ¿Eh? lo que se vivió el lunes.
5: Re lo que se vivió el lunes. Recordemos que el domingo en Veraca eh, vivimos el cierre de la fiesta de sucot y el lunes eh, la, el, el inicio del octavo día o la fiesta del octavo día que es el día siguiente al cierre de Sucot. Uh -huh. Así que lo que vamos a leer es lo que el apóstol compartió el lunes.
2: Sí. Exacto.
5: Y dice así. El pasado lunes nuestra iglesia recordó y celebró la fiesta del octavo día. Impartimos las enseñanzas acerca de las fiestas que Dios mandó celebrar y especialmente la del octavo día, para que seamos conscientes acerca de los tiempos que vienen y vivamos como si ya eh, estuviéramos allá en la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Por la fe arrebatamos las verdades que vamos a vivir. Dios mandó que la fiesta del octavo día sea una fiesta feliz, pero claro, solo se pueden alegrar aquellos que tienen la certeza de que sus pecados fueron perdonados y de la vida eterna la fiesta del octavo día tiene relación con el triunfo definitivo y la vida eterna que está palpitando en nosotros, esta fiesta tiene un contenido histórico para el pueblo de Israel y básicamente para todos nosotros tiene un contenido profético, nosotros vamos a experimentar la transformación instantánea de nuestro cuerpo de carne y hueso pecador inclinado al mal seremos transformados en cuerpos glorificados, el número 8 tiene un significado importante como vimos el número 7 es Significa el final de un ciclo y el ocho tiene que ver con el inicio de una nueva etapa. Dice la Biblia que terminó Dios la obra que había hecho, la creación del cielo y la tierra. Eh, en el día sexto creó al hombre y sopló su aliento de vida sobre él y el día séptimo descansó de toda la obra que había hecho. El día séptimo fue el primer día de la existencia del hombre. En el día siete de la creación el hombre tenía un día de vida. Entonces Dios decidió descansar y enseñarle que éste tenía que descansar en él. Dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan
2: testimonio de mí. Cuando leemos el Antiguo Testamento, pareciera que solo se trata de la historia del pueblo de Israel y Dios. mas Jesús afirma que todo en el Antiguo Testamento hacía referencia a Él. Aún la ley habla de Jesús, porque no hay nadie que haya cumplido la ley como lo hizo Él. Mas Jesús terminó con un pacto antiguo. Dice la Biblia en Levítico 23, 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día... de Será también día de reposo Las fiestas de Yom Kippur Yom Teruah, Sukkot Y el octavo día Todas celebran, se celebran en un solo mes En el mes séptimo <coughs> Todas anuncian futuros sucesos Dentro de un mes En el último mes de la historia de la humanidad Yom Teruah es la trompeta que anuncia Yom Kippur es la trompeta de Dios El gran shofar, el día del juicio Para los que no han creído Y el día del arrebatamiento de la iglesia Para los que creyeron Ahí termina un ciclo porque los que somos arrebatados seremos transformados. Entramos en un séptimo día al cual la Biblia le llama el reposo del Señor. Cuando termina un ciclo, comienza otro, una nueva dimensión. El 8 significa nuevo comienzo y la Biblia está llena de nuevos comienzos, o sea, alusiones de lo que sucede en el día octavo. El Señor ordena que el primer día de los siete días de la fiesta de Sukkot, que tiene que ver con el final de un orden de cosas, sea un día sagrado, un Shabbat, sábado o día de descanso. Pero también ordena que el día octavo sea solemne, día de descanso dedicado a Dios, dedicado a darle gracias y dar alabanzas a su nombre por su palabra.
5: El último día de Sukkot, los judíos terminan un ciclo. Ellos tienen un amor profundo por la Torá, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad que alumbra. El Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, es un monumento a la palabra de Dios. Notamos que cada ocho versículos hay una división y todo habla de la palabra de Dios. Los judíos terminan de leer 54 porciones de la Torá, la ley o el Pentateuco, que son los cinco primeros libros y tienen 613 mandamientos. Entonces, cada sábado leen una porción en la sinagoga, un total de 54 que termina precisamente el día octavo y ese mismo día inician un nuevo ciclo de lectura que comienza con Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra el octavo día anuncia un nuevo inicio un nuevo principio prometido según lo que leemos en apocalipsis 2.1. vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más dios tiene un nuevo comienzo en la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva el pueblo judío llama a la fiesta del octavo día, la fiesta de Sinjat Torah, que significa la alegría de la Torá. En el Salmo 119, eh, 105, leemos, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dije que el Salmo 119 habla de la palabra, juicios, ley, mandamientos, estatutos, testimonio. En cada versículo, y a quién es la palabra, Dijo Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1. Cuando hablamos de la palabra, nos referimos a Jesús. Los siete días de Sucot hablan de Dios con su pueblo en el desierto, pero también hacen referencia al milenio, que son mil años en que Jesucristo reina aquí, en el planeta Tierra, con nosotros, los que fuimos arrebatados y que reinaremos con él, en el milenio la única fiesta que se va a celebrar es la de los tabernáculos y todas las naciones se presentarán delante del señor como señalé todas las fiestas ordenadas por dios son agrícolas han terminado la cosecha de los frutos de tierra y entonces presentan ofrendas al señor en gratitud y hacen libaciones para pedirle que envíe su lluvia temprana en la tardía porque luego comienza un nuevo ciclo agrícola jeremías hace alusión al Sinhaptorá cuando dijo fueron halladas tus palabras y y las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos se le conoce a Jeremías como el profeta llorón él lloraba porque el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo después lloró porque finalmente fue llevado cautivo y lloraba por hablar la palabra de Dios lo habían metido porque por hablar la palabra de Dios lo habían metido dentro un pozo porque no querían escuchar la profecía que les daba de parte del Señor el libro de Jeremías 27 al 9, que tiene como título Lamento de Jeremías, dice así, «Me sedujiste, oh Jehová, y, fu y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción» porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese profeta llorón dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y la palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Mucha gente que llora, eh, «Atiendo cada día», nos cuenta el apóstol, «te aseguro que si conocieras la palabra de Dios, reirías y no llorarías. Te preguntas por qué te vienen ciertos pensamientos, te aconsejo que abras la Biblia, que la leas y que le hables a tus circunstancias con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». No te alarmes cuando viene la tentación, tienes que saber cómo actuar frente a la tentación. La Biblia dice que es dichoso el que es tentado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
2: Salomón consagró el templo que había construido a Jehová y lo hizo en la festividad de Yom Kippur, continuando por Sukkot hasta el octavo día, y dice la Biblia en 2 Crónicas 7.8. Entonces hizo Salomón fiesta siete días y con él todo Israel, una gran congregación. Se juntaban hasta dos millones de personas en la fiesta de Sukkot, el versículo 9 dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Recordemos que Sukkot comienza el día 15 del mes séptimo en la luna llena y dura siete días. Del 15 al 22 del mes se celebra Sukkot por siete días. Y el día 23, dice la Biblia, en segunda de Crónicas 7.10, y los, los, a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Dios es bueno. Quiero decirte que el desagradecido está afectado por un cáncer que no le permite ver la bondad de Dios. El desagradecido es quejoso, nunca va a expresar una alabanza. El agradecido tiene ojos para ver la bendición y puede declarar Dios está conmigo. El capítulo 21 de Apocalipsis habla acerca del octavo día cuando Juan declara. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En ese octavo día, cuando todo haya acabado en la tierra, cuando tengamos cielo nuevo y tierra nueva, el Señor estará con nosotros visiblemente. Le vamos a ver cara a cara. Si lees el capítulo 21... Verás que no hay sol ni luna, la cual no tiene necesidad del sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, nos dice Apocalipsis 21 23. El octavo día tiene que ver con cielo nuevo y tierra nueva. Isaías profetiza y dice, El sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60.19 Él ya había visto 700 años antes de Cristo lo que pasaría 2000 años después de él Isaías había vislumbrado la salvación haciendo alusión a lo que Juan escribió El sol que tanto adoraban los egipcios no es un Dios, pero es tipo de Dios La luna también es creación de Dios y es tipo de Cristo por lo que Juan escribió acerca de la Santa Ciudad Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera También escribió no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5.
5: Observamos lo que el apóstol Pedro dijo, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Segunda de Pedro 3.8 los que estudian los tiempos dicen que la historia de la humanidad se desarrolla en siete días o siete milenios. Desde la creación hasta Abraham hay dos mil años, de Abraham hasta Cristo hay dos mil años, lo cual significa cuatro mil años o cuatro días. En ese tiempo muere Cristo por la humanidad, después pasan dos mil años de historia de la humanidad en la que el pueblo de Israel está deambulando y es que está, está transcurriendo el tiempo de los gentiles. Porque así como dijo Jesús, el evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya se han cumplido dos mil años más, con lo cual hemos llegado a seis días. Dice la Biblia en Oseas 6.1 al 3, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cristo resucitó al tercer día y Oseas dice que a nosotros nos resucitará después de tres días. Han pasado dos días o dos mil años desde que Cristo fue llevado al cielo. Hemos entrado en el tercer día. Estamos muy cerquita de la resurrección. Juan escribió acerca de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esto está en Juan 21. Los estudiosos de la Biblia señalan que fue entre las 3 y las 5 de la madrugada que Jesús resucitó, el primer día de la semana. Al tercer día, Jesús se levantó de los muertos y Juan escribió, «El primer día de la semana». Este es el octavo día. El día 7 es sábado y Jesús estaba en la tumba. El primer día de la semana, como dijo Juan, cuando Jesús resucitó, es el octavo día. El octavo día es día de nuevos inicios. Jesús resucitó un día de primicias. Las fiestas de las primicias se celebran el primer día de la semana. Ese año era domingo y eso significa el primogénito de los que resucitaron. Hay muchos nuevos inicios en la Biblia, lo que hace referencia al número 8, por ejemplo. En el arca entraron ocho personas las cuales se salvaron. El arca es tipo de Cristo, la familia de Noé es tipo de la iglesia. El ocho hace referencia a la salvación, a la nueva oportunidad del nuevo pacto que Dios hizo con Noé. Dice la Biblia en primera de Pedro 3, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Afuera del arca había lamento y crujir de dientes, pero adentro había salvación. Una de las grandes celebraciones en el mundo es cuando nace un niño, porque esto marca un comienzo, una vida nueva. Todo niño que nace es una persona de Dios para la humanidad. Dios estableció con Abraham un nuevo pacto y le dijo, «De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros». Vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. En la antigüedad había un índice de mortalidad infantil altísimo, y era muy, muy probable que dentro de los primeros siete días los niños murieran, o sea que el octavo día se le puede considerar como un nuevo miembro de la sociedad a un niño. Pentecostés es cuando nace la iglesia y comienza un nuevo tiempo el tiempo en que el Espíritu Santo es derramado sobre todo el que cree y no solo sobre algunos escogidos. El poder de Dios se manifiesta sobre toda la iglesia y ésta tiene acceso por la fe a las promesas de Dios. Dijo Jesús a sus seguidores, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si eres uno al que no le importa mucho, el Señor no te va a dar su espíritu y no lo vas a disfrutar. Se dice que es la fiesta de las semanas, porque hay que esperar siete semanas, que son 49 días, siete veces siete después de Pascua. El día 50 es Pentecostés. Fue entonces cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes. En estos 49 días hay siete sábados. Así que después del último sábado, el siguiente día, el día 50, es día 8. Ese día nació la iglesia. En ese día los creyentes, llenos de gozo y de poder, Comienzan a predicar y ya no hay nadie que los pare y seguimos hasta que el Evangelio sea predicado a las naciones. El número 8 está por todos lados. ¿Qué es lo mejor que tenemos para alabar a Dios humanamente hablando? La música. Con ella exaltamos el nombre de Dios. Las notas musicales son 7, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y luego viene un nuevo inicio, Do, otra octava. Y después de la séptima, un nuevo inicio, otra octava. Octava.
2: Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no es el cielo que contemplamos con el telescopio James Webb. La creatividad de Dios es increíble. Llegará un día en que se dará por viejo este universo que estamos contemplando. La tierra nueva no será como la que estamos pisando. Así dijo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo... He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuita, gratuitamente de la fuente del agua de vida. Apocalipsis 21, 1 y 4 al 6. Hace dos mil años, Jesús le dijo a Juan, hecho está. Dice la Biblia en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el último día hizo el Señor semejante declaración. En el día más gozoso y más solemne del año, en la fiesta que reunía miles y miles de personas en Jerusalén. Estaban ahí haciendo la libación del agua y del vino en el templo, celebrando con gozo porque habían ido a buscar las aguas de la salvación al estanque de Siloé.
5: Muy bien, Roca, vamos a ir a una pausa, ¿le parece? sí. Nos queda, nos queda un pedacito de la conclusión y vamos a la pausa, escuchamos un FEDESPRES, buena música, y volvemos para la lectura final. Muy
2: bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez.
1: ...es carne, lo que es nacido del espíritu, es espíritu. He conocido mucha gente que quiere hacer mérito. Algunos quieren hacer mérito con su mamá, con su papá. He visto gente llorar, porque su papá o su mamá nunca les aprobó nada. Han recibido un rechazo impresionante. Otros quieren hacer mérito con la gente porque quieren ser bien vistos, eh, les preocupa lo que la gente mira, lo que la gente opina. Y otros quieren hacer méritos con Dios, quieren hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Eh, no vas a poder, no vas a poder. Hay un versículo en la Biblia que dice Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, está sobre mí por cuanto me ha ungido me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón a sanar a los enfermos a abrir las puertas de las cárceles hay un poder que opera que es un poder espiritual lo que es nacido de la carne dijo Jesús, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es hay una vida biológica hay una vida almática o anímica pero hay una vida espiritual y cuando Jesús entra en el corazón de una persona, genera, engendra vida espiritual. Tú no tienes que estar haciendo fuerza para lograr mejorar tu imagen. Este, Dios te ama y no por bueno. Dios quiere rescatarte y no porque te has ganado el favor de Él, porque Él te ama. Él te ama no importa lo que has hecho. Él te ama porque Él es amor. Dios es amor. Qué contento que estoy de que Dios me pueda usar para decirte estas, estas cosas. Que el poder que tú no tienes para hacer el bien y para quedar bien con Dios, eh, ese poder lo tiene Dios. De la misma manera que Dios ungió a Jesús para que Él sea quien fue. Y ha producido una, una revolución que lleva más de 2.000 años y nadie la ha podido detener. Sin ejército, sin carros, sin lanzas, sin bombas, sin espadas. Con el amor de Dios, con el amor de Dios, la revolución que Jesús hizo, nadie la ha hecho en toda la historia de la humanidad. Y Jesús opera adentro de las personas que le buscan no tienes que tratar de ser bueno, un árbol malo es malo, tú eres malo, tú eres mala, y Dios viene a ti para hacerte bueno, es el poder de Dios en tu vida. ¿Has probado pedirle a Jesús que entre en tu corazón? ¿Has probado pedirle a Jesús que te llene con su presencia? ¿Has probado pedirle a Jesús que envíe sobre ti su Espíritu Santo? Él quiere llenarte. Él quiere llenarte. Las obras que tú tienes que hacer y que le agradan a Dios no son las que tú haces, son las obras que Él hace a través tuyo. Él quiere tomarte como un instrumento. Él, él, él tiene mucha misericordia. Él tiene misericordia y perdona a los más malos. Pero lo más lindo es que Él logra también que tú puedas perdonar a los que te han hecho daño, a los que no quieres perdonar, a los que dices que no puedes perdonar. Él es misericordioso con todos y Él ama profundamente a los hambrientos. Quizás tú no tanto, ¿no? Quizás dices, uy, pobre hombre, o pobre mujer, qué sé yo. Pero no, Él te mueve, Él te mueve por los hambrientos, por los quebrantados. Me acuerdo cuando Dios nos metió con el tema de los hogares Veraca y empezamos a traer a nuestras casas, a nuestros hogares Veraca lo más difícil, lo más complicado de la sociedad ¿sabes qué? Dios sí que puede hacerte bueno Dios sí que puede hacerte misericordioso, bondadoso, justo es la presencia de Él en ti Deseo con todo mi corazón que este mensaje te llegue a lo más profundo. Dios te bendiga. A escribinos ahí al WhatsApp que aparece en pantalla. Acércate a nosotros. La Iglesia Misión Vida quiere ayudarte, quiere bendecirte.
5: Continuamos en Misión Vida Después de escuchar este Fest Press Y linda música de Cecilia Márquez Seguimos Un sol que está pegando lindo Le cuento rock aquí uh -huh. Se puede ver que Si bien estoy bajo unos Unos arbustos muy lindos acá
2: ¿Hace pero calorcito? Que...
5: No, 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 no hace calor No, hay una brisa muy linda Muy, muy, muy agradable, le digo La verdad que este, Muy lindo el día Muy lindo el día Sí, bueno. bueno, estamos leyendo para ustedes la prédica que compartió el apóstol el domingo pasado acerca del octavo día, y nos va quedando un, una porción pequeña de, de la lectura. Así uh -huh. que ya, ya, si usted me permite, ya se la voy a leer. ¿eh? Muy bien. Lo que declaró Juan ocurrirá en la nueva Jerusalén, la nueva tierra y el nuevo cielo que vamos a disfrutar. Acerca de la ceremonia de la libación, cuando un soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza, salió agua y sangre... Así dice la Biblia, por lo que Juan declaró, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Apareció entonces Jesús en el octavo día y declaró, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Acerca de la Nueva Jerusalén, dijo Juan, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las naciones son de Dios, no son del nuevo orden mundial. Alégrate por causa de la esperanza de que vas a habitar en la Nueva Jerusalén junto al Señor. La ira de Dios está reservada para los que maldicen la tierra, pero en la casa de los justos habrá salvación y gozo. Si todavía no tienes certeza de tu salvación y de la vida eterna, haz una oración y dile así a Jesús. Señor, tómame en tus manos, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre de toda mi maldad. Yo renuncio hoy al señorío de todo poder del infierno que me ata y me pongo al amparo de tu sombra. Declaro que eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres el pan y el agua que me sac que sacia mi ser. Te recibo Jesús en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu salvación, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos leído Roca para, para la audiencia la prédica titulada Fiesta del Octavo Día. Esta prédica que compartiera nuestro apóstol el lunes pasado en nuestra iglesia y, y bueno, que ha sido el cierre de la fiesta del octavo día que en este caso se celebró el día, el día lunes. ¿eh?
2: Sí, y esta prédica la pueden encontrar en la página de la iglesia Misión Vida para las Naciones, misionvida.org, si quieren saber y aprender más acerca de las fiestas de la Torá. Así que les invitamos a entrar en la página, que también pueden ingresar a través de la plataforma jorgemarquez.uy, donde dice Ministerio. Ahí habla acerca de todas las actividades y novedades de nuestra iglesia.
5: Bueno, eh, le cuento que eh, vamos a tener el testimonio en unos minutos de Angélica Silva, de 32 años, que creo que va a estar allí, ¿verdad? En el estudio. Sí. Bueno, así que vamos a ir a un tema musical que ya tenemos preparado, y cuando volvamos hablamos con, con María Angélica Silva.
2: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter en Instagram. e Instagram arroba jorge márquez y suscríbete al canal de youtube jorge márquez mv tv televisión para las naciones excelentes contenidos para todo público mv ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en tv en vivo en tv en vivo Televisión para las Naciones.
5: Roca, ahora sí, vamos a compartir el testimonio, pero este de Matías Santín. ¿eh?
2: Claro, claro, que cambiaba yo, que está María Angélica.
5: Sí, sí, la verdad que sí, que sí, 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 sí. Viene, viene a dar su testimonio. <risa> <risa> Cambió de género, ¿no? Sí. Bueno, Matías, bienvenido, ¿cómo
6: estás? Bien, de bien, bien, muchas gracias por la invitación, Pastor.
5: Bueno, qué lindo recibirte, querido. Dice aquí tu, tu historia, que ha sido libre de la adicción, del odio, del rechazo hacia su padre, que Dios ha transformado su vida. ¿Vos podés darnos un poco la, el resumen de su historia, Roca?
2: Claro que sí, le leo. Creció junto a sus padres, siendo el mayor de cuatro hermanos, tuvo una buena relación con su madre, pero lejana y distante con su padre, quien era un hombre autoritario. Desde los 15 años Matías salió a bailar, para su 18 comenzó a drogarse, a los 21 años consumía drogas más fuertes como la cocaína. En el 2021 sufrió la pérdida de su abuelo por COVID. Luego tuvo dos accidentes automovilísticos y al principio de este año perdió su trabajo, por lo que cayó en una depresión que lo llevó a consumir más. Se sentía frustrado y vacío. Un día, en un baile, casi sufrió una sobredosis, por lo que sus amigos recurrieron a su madre, quien hasta ese momento desconocía la adicción de su hijo. A partir de allí lo ayudó a buscar una salida en algún centro de rehabilitación privado pero sin éxito. En busca de otra opción, Matías decidió ingresar a un hogar veraca donde escuchó palabra de Dios. Luego participó de un retiro espiritual y entendió el vacío que había en su corazón. Logró perdonar a su padre y ser libre de la soledad y del rechazo. Hoy Dios está restaurando la relación con su familia y lo colmó de su amor. Hace tres meses que es una nueva criatura y anhela conocer más de Jesús.
5: Bueno, Matías, un cambio de vida extraordinario el que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh... Un cambio de vida hermoso. Bueno, contanos cómo, cómo fue tu niñez y, y, y el hecho de que... este Dice que ya a tus 21 años consumías drogas pesadas.
6: Sí, sí. A ver, mi, mi niñez fue... Yo, yo vivo con... Con mis dos padres. Estaba mis tres hermanos más chicos. Mi padre me gritaba... Eh, decía las cosas de mala manera, por eso a los 21 años empiezo a, a consumir, a consumir, a consumir, y ahí a los 15, a los 15 empiezo a, a salir a, a boliches, a, a fiestas, a, a casamientos, cumpleaños, y a los 18 empiezo a consumir más. Más, más cocaína, a los 21 pierdo a mi abuelo por COVID, pierdo el laburo, por, por eso tuve dos choques, accidente de, de tránsito, por eso ahí empiezo a consumir todos los días co cocaína, hasta que, que, que tuve un un accidente en un boliche y casi me, que, que me muero. Por eso mis amigos eh, llamaron a mi madre, le explicaron qué pasaba y ahí tomamos una solución con mi madre de, de ¿cómo internarme en una clínica privada primero, pero no, no me hacía efecto o tomaba o, muchas pastillas... ...muchos me, medicamentos... ...hasta que mi madre... ...no sé cómo conoce los hogares... ...que, que ver acá... ...y por eso... ...ahí... ...ahí entro... ...al hogar de las piedras... ...a los olivos... ...y ahí me explican cómo es el sistema... ...cómo... ...cómo, cómo se refería empiezo a escuchar la palabra de Dios, me invitan a, a, un, a un retiro y, a, y ahí busco qué, qué circunstancia o qué tema me llegó a, a consumir cocaína. Y ahí, bueno, ta, ahí ahora voy tratando, me libero de de, de, de comer, a rechazo... El perdón de mi padre, ahora la, la soledad, eh, la. Todas eh, esas
5: cosas eran las que te habían llevado a, al consumo, sí. ¿no? Sí. ¿Y cómo hizo cómo, cómo hizo Dios para, para sanarte el corazón?
6: Y me mostró la, la circunstancia, empezó a sanar de, de cómo a poco Dios. Pero por ahora me está restaurando, está me, me está mostrando la circunstancia por qué yo fui a drogarme.
5: Claro. Y entendiste el por qué.
6: Sí, entendí el por qué ahora estamos sanando, sanando el vacío que tiene que tenía mi corazón, el vacío que tenía, lo estamos sanando, lo estamos restaurando.
5: Qué lindo, qué lindo. Solo esas cosas solamente Dios las puede hacer, ¿no? Porque a veces la gente dice, por ejemplo, este eh, no se puede salir de la droga, no se puede salir de, de, de esa vida, es lo que la gente cree, ¿no? De hecho, eh, quienes, quienes, quienes van a, a, a lugares, digamos, privados, instituciones, a recuperarse, se les enseña a, a los alcohólicos y a los adictos que nunca van a dejar de ser adictos, que nunca van a dejar de ser alcohólicos, ¿no? Es como que tienen incorporado esa, esa idea y se les dice, mira, vos, aunque estés bien, siempre tenés que entender que sos un adicto, sos un adicto, en recuperación. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Estás viviendo esa, esa nueva vida que Dios te, que Dios te ha dado?
6: Sí, sí, estoy viviendo. Salí hace tres meses de los hogares, ahora estoy laburando con mi padre, Hacemos, hacemos las cosas juntos que antes no, no se podía. Ahora estamos estoy afuera de los hogares, pero me sigo cong congregando en la Iglesia de las Piedras. Sirvo en la Iglesia también.
5: wow O sea que Dios restauró la relación con tu papá o sea que hoy estás sirviendo al Señor.
6: Sí, sí, hoy estamos sirviendo al Señor, estamos haciendo las cosas de la iglesia, del Señor.
5: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Matías. Nos alegramos mucho contigo, querido, de ver este cambio, de ver este tra esta transformación, de ver... Tu vida hoy sanada, bendecida, transformada. ¡Qué alegría, qué alegría! Me imagino que tu familia debe estar feliz,
6: ¿no? Sí, está muy contenta. Me están apoyando, al igual que, que mis amigos también. Me apoyan, como, como vengo, me mandan mensajes, todo eso.
5: ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa es la obra de Dios, Roca! Uh
4: -huh.
5: Cómo Dios transforma las vidas. Y bueno, hoy tenemos a Matías que, que nos cuenta... Que el Señor le sanó, le restauró, que tiene la relación sanada con su padre, que está trabajando, que sí. ya no se droga. ¿Qué más le podemos pedir a Dios, no?
6: Sí, sí, a ver. Qué hermoso. Igual, igual se le puede pedir a, a Dios cosas también, igual. A ver. <risa>
5: El hombre se quiere casar, Roca. Eso, se ve que
2: viene por ahí la cosa. <risa> claro,
5: lo, lo, le, puse un fre le puse un parate ahí, se, 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 se despertó, ¿viste? Sí, sí. Claro, el hombre quiere casarse. Y sí, está bien, ¿no? Sí, claro. sí ¿por qué no? Se, claro. se, se, ¿Se le puede pedir a Dios casarse o no?
6: Sí. Casarse, aprender más de la palabra de Dios...
5: Qué lindo. ¿Y vos querés seguir adelante? ¿Querés seguir creciendo en el Evangelio?
6: Sí, sí. La verdad que sí. Quiero se, seguir creciendo en el evangélico, eh, Anhelar el propósito que tiene Dios conmigo.
5: Hermoso. Matías, querido, te mandamos un abrazo a la distancia.
6: Igualmente, este...
5: pastor. Gracias por haber estado con nosotros y contarnos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida.
6: Muchas gracias a ustedes y nos vemos en cualquier momento.
5: Nos vemos, sí señor, nos vemos. Y nosotros, Roca querida, nos vamos a ir despidiendo. Sí. Estamos en Veraca en este momento. En vivo y en directo hemos salido. El apóstol ha estado con nosotros hoy viernes aquí en Veraca. Y bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero contentos de haber compartido esta semana con toda la audiencia y recordarles que el fin de semana tenemos nuestras reuniones especiales, como siempre, en nuestra iglesia central. Así que los esperamos a todos.
2: Sí, y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en SOFM 91.5 en el programa Misión Vida para las Naciones. Así que les mandamos un saludo a todos y toda la bendición del Señor.
5: Dios les bendiga mucho.
2: Uh-uh. <laughs>